0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE leur stratégie principale RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Emeric Marmora, directeur exécutif du Bachelor Act. C'est une formation qui est proposée par l'ESSEC et l'université Sergi Paris Université pour préparer la nouvelle génération à la transition écologique et sociétale. Notre débat, il portera sur l'adaptation des vignobles au changement climatique. Gros plan sur les vins de Bordeaux, leur nouveau label environnemental et euh, le dossier controversé des pesticides. Et puis la star du jour, elle s'appelle Millet, la start-up du jour, mais ça sera aussi une star. Ce sont des produits de bien-être qui se veulent respectueux des cycles hormonaux et de la santé des femmes. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Émeric Marmora, bienvenue. Vous êtes donc le directeur exécutif du Bachelor Act. Euh, question très générale, pourquoi vous lancez cette formation
1: Très bonne question. Euh, la création de la formation en fait euh, est, vient d'un triple constat qui est celui euh, qu'on vit actuellement, qui est une triple crise. Oui. Une crise écologique, une crise sociale mais aussi une crise euh, quelque part citoyenne. Et derrière cette crise-là, en fait, il y a des hommes, des femmes qui s'activent tous les jours dans les entreprises, dans les collectivités, dans les associations justement pour pouvoir porter les transitions. Et ces hommes et ces ont besoin en fait de compétences, ont besoin de, de renforts dans leurs équipes et une, une étude de, du cabinet Burdeo euh, l'indique euh, par exemple que oui. 65% des managers dans le développement durable dans la, ou dans la RSE sont en manque d'effectifs et donc l'idée à travers cette formation là c'est vraiment de pouvoir former des jeunes talentueux engagés hein, qui ont envie de prendre à bras le corps finalement ces transitions et de pouvoir les former hein, sur des compétences euh,
0: transversales pour pouvoir euh, oui. conduire finalement les transitions. Oui on va rentrer dans le détail des formations mais est-ce que c'est aussi une réponse à ce qu'on appelle l'éco-anxiété anxiété des, euh, des moins de 25 ans. Des moins de 25 ans, oui. Ouais. Alors, c'est aussi une réponse à l'éco-anxiété des, des moins de 25 ans. Je crois que
1: c'est 50% des jeunes souffrent d'éco-anxiété. Mmh. Et ils souffrent de cette éco-anxiété parce qu'ils sont en fait coupés, quelque part, de leur pouvoir d'agir. Euh, ils sont dans leur, chair de, de, dans, dans leur cercle de préoccupation, en fait. Il y a des enjeux climatiques. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle mmh. Quelque part, la formation, l'idée, ça va être de leur montrer qu'à leur échelle, à travers, finalement, les 80 000 heures de leur vie professionnelle. Ils vont pouvoir agir et, et faire bouger aussi les choses, mmh. apporter des réponses à ces enjeux.
0: Alors, si on rentre dans le détail, quel, quel cursus, quelle formation vous, vous proposez Alors, la, la formation, on la construit vraiment sur
1: euh, un, un triptyque de compétences. Euh, L'idée, hein, c'est que les transitions euh, écologiques, sociales, citoyennes nécessitent à la fois des verticalités, hein, c'est-à-dire des compétences très techniques. On va avoir besoin de, de biologistes, on va avoir besoin d'ingénieurs, mais on va aussi avoir besoin, en fait, de compétences beaucoup plus transversales. Ce sont des hommes et des femmes qui vont être en capacité à conduire les changements et à parler le langage de l'ingénieur, le langage du biologiste, mais aussi le langage de l'élu ou du chef d'entreprise. Mmh. Et donc on va former finalement ces jeunes à travers un triptyque. Premier, c'est comprendre la complexité, la complexité des transitions. Le deuxième, c'est vraiment de pouvoir être en capacité à agir, à passer à l'action en équipe. Et le troisième, c'est finalement dans tout ça, c'est trouver sa voie. Finalement, euh, ce qu'on peut tous chercher, oui. quel que soit son âge.
0: Est-ce que ça commence par une claque climatique c'est un terme qu'on emploie euh, régulièrement dans cette émission et qu'on a notamment beaucoup employé avec euh, les chefs d'entreprise qui participent à la convention des euh, euh, des entreprises pour le pour oui, le climat oui. euh, et, et, et ça ils nous que ça a démarré une première session on a pris une claque climatique oui. alors ça, ça peut être une ça, on peut
1: démarrer avec une claque, une claque euh, climatique les, dit, hein. les, les jeunes en même temps sont oui. aussi conscients des sujets hein. oui. donc euh,
0: on voudrait oui, équilibrer parfois, on, on l'imagine pas aussi
1: euh, aussi, euh, aussi urgente ouais. aussi vous voyez ce que je veux dire l'idée c'est d'équilibrer à la fois cette claque oui. et de montrer la capacité à agir, Bien sûr. et donc euh, d'aller rencontrer celles et ceux qui mmh. agissent au quotidien, et donc vraiment trouver la, la balance entre, euh, en effet il y a des enjeux qui sont complexes, mmh. qui sont grands, mais on a aussi cette capacité à agir à notre échelle.
0: Alors la première rentrée elle est prévue en septembre prochain, septembre 2022, euh, combien d'étudiants, ça ça va vite, mais surtout, quels profs Est-ce qu'il y a des profs qui, qui, qui ont déjà appris ça et qui peuvent former à ces métiers, puisque ce sont Alors, des nouveaux métiers souvent. Des nouveaux métiers, oui. Euh, on va démarrer avec une promo de 30
1: étudiants. Ouais. Euh, l'idée sera de monter au fur et à mesure des années euh, pour arriver à 150, 200 étudiants à l'avenir. Ouais. Et les profs, en fait, l'idée de cette formation, c'est vraiment une pluridisciplinarité. Donc l'enjeu de comprendre la complexité, ça va être de comprendre le vivant et de faire intervenir des biologistes, de faire intervenir des scientifiques. Ouais. Ça va être de comprendre aussi à l'échelle des enjeux contemporains, et donc d'avoir des sociologues qui vont pouvoir intervenir. Ouais. C'est de comprendre aussi la complexité à l'échelle des organisations et donc euh, d'avoir des, des sociologues, des organisations et puis à l'échelle humaine, on va avoir des philosophes des, des psychologues mmh. le, le, le point important de la formation, c'est que finalement tous ces enseignements-là ne doivent pas être décorés de l'expérience. Et donc, les jeunes, à travers ces trois ans, vont être amenés à conduire des projets, à porter des projets, de mener un bilan carbone, mmh. euh, de conduire une mobilisation citoyenne à l'échelle d'un territoire, de pouvoir créer leur entreprise sociale pendant leurs études. Et donc, vraiment, les intervenants, les enseignants, sont des enseignants-chercheurs, oui. euh, ça va être des chefs d'entreprise, euh, ça va être des, euh, des, des activistes euh, du monde associatif, vont venir former,
0: il n'y a pas de prof de RSE.
1: Enfin, Alors, oui. il y a des profs de RSE, il y a des profs du développement durable. Oui. Là, l'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher mm. une formation pluridisciplinaire. Et donc, de former ces jeunes-là avec un peu de sociologie, avec de la gestion, avec du design, de la philosophie, et finalement, de mélanger mm. les disciplines.
0: Et, et encore une fois, sur des, des projets très concrets, est-ce que vous préparez aussi... Euh, à des métiers qui n'existent pas encore, en fait Alors,
1: c'est toute l'idée, hein, je crois que c'est 85% des métiers en 2030 n'existent pas encore, mmh. euh, et puis on a un certain nombre qui existent déjà. Donc, euh, métier du développement durable, de RSE, c'est un métier qui existe, qui aujourd'hui nécessite, euh, euh, c'est Elisabeth Laville hein, qui, qui me disait ça il y a ré récemment, c'est que c'est des métiers qui sont devenus assez matures. Mmh. Et donc aujourd'hui, ça nécessite des personnes qui ont une, une très forte culture, finalement, des enjeux environnementaux, mais aussi... Des enjeux euh, sociaux. Ouais. Euh, et puis, euh, dans les collectivités, on a aussi euh, des, des besoins dans le développement territorial, dans le développement économique et le secteur associatif, dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Moi, c'est là d'où je viens. Hein, moi, je viens du terrain. Ouais. Euh, J'ai créé plusieurs euh, entreprises. J'ai dirigé euh, Enactus, une, une association. Et donc, je vois bien aussi les compétences dont on a besoin pour pouvoir euh, coordonner, monter des projets. Mm. Euh, et donc, c'est vraiment sur ces métiers-là qu'on va chercher à former les, les jeunes.
0: Oui, vous avez aussi euh, fait partie des cofondateurs de, de La Ruche. Ça euh, ouais. fait des, des, des années que vous. Euh... C'est un habitué des, des rouages de l'économie sociale et, et, et solidaire. Est-ce que le regard des jeunes sur cette économie sociale et solidaire, il a, il a changé notamment des, des jeunes diplômés ou des jeunes qui se destinaient à des études de commerce, par exemple mmh. Bah, le, ce secteur est assez attractif. Je pense que les jeunes, aujourd'hui,
1: ont, ont, ont envie de concilier euh, leur engagement professionnel avec leurs valeurs. Ouais. Euh, ils ont envie que ça se traduise, finalement, dans leur quotidien. Ils ont envie d'avoir un travail utile. Mmh. Et donc, ce secteur-là de l'économie sociale et solidaire, euh, forcément, attire, euh, attire les jeunes. Mais, mais, mais vous voyez ce que je, je veux
0: dire enfin, bon, On parlait à des étudiants d'école de commerce il y a une dizaine d'années. L'économie sociale et solidaire, bon, c'était un peu... Ça, ça passait au-delà de leur radar quoi. bien, bien <rire> en dessous des radars. Quoi. Moi j'étais un ovni hein, quand je suis sorti de, de mes études hein. Donc, <rire> oui. euh, euh, mais voilà je pense que cette
1: conscience finalement des enjeux actuels de, donne envie finalement aux jeunes euh, ils ont plus
0: nécessairement le besoin de sécurité hein, oui. que pouvaient avoir leur, leurs parents, en fait ils ont surtout un besoin de sens oui. Mais est-ce que le regard des patrons ou des cadres dirigeants sur l'économie sociale et solidaire il a également changé Alors moi
1: j'ai remarqué en une quinzaine d'années il a changé, oui. hein, il y a des alliances très fortes qui sont en train de qui s'opèrent hein, entre justement euh, les grands groupe et euh, les, les, les startups sociales, les entreprises de, de l'ESS. Donc il y a des alliances en fait qui se font et mmh. je pense que derrière cette formation du bachelor c'est aussi cette alliance-là. On a à la fois l'ESSEC euh, qui est une école euh, de business et on a l'université, Sergi hein, euh, Paris Université qui est une, une université publique et donc on a une alliance publique-privée
0: pour porter une formation mmh. euh, dédiée aux transitions. Ouais, justement, c'était imaginable ça il y a, il y a cinq ans une telle association.
1: Oui, et puis je pense aujourd'hui encore. Ouais. C'est aussi ce qui fait la. C'est novateur la particularité, de, de, de créer ça ben de, de vraiment de coporter une formation. C'est ouais. vraiment voilà, porté par les deux institutions. Je mm. pense que c'est novateur. Mais c'est aussi cohérence avec mm. cette alliance euh, qu'il peut y avoir entre, entre ouais. l'ESSEC et CY mm. depuis euh, 2017. Euh, donc finalement, c'est plutôt une continuité pour, pour ces deux établissements. Ouais. Mais ça paraissait inimaginable en effet il y a cinq ans. Ouais. Mm.
0: Je, je, vous l'avez évoqué en, en, en tout début d'interview, mais je voudrais y revenir. La, la, la demande finalement de, de professeurs de la, de la transition euh, écologique, sociétale, elle est en train d'exploser Alors moi, je crois qu'elle explose hein, et, ouais. et les chiffres le montrent.
1: Hein, L'étude de, de Bordeaux euh, le, le montre. Mmh. Je discutais avec Brune Poisson hein, qui est la, la directrice du développement durable d'accord aussi, ouais. hein, qui, euh, qui cherchait justement, qui cherche à renforcer ses équipes avec justement des personnes qui ont... Euh, une vision à 360 des sujets. Il ne s'agit pas d'avoir que des experts de l'environnement ou que des experts des enjeux sociétaux, mm -hmm. mais d'avoir vraiment une compréhension de,
0: de, un, peu, un peu transverse de tout ça. Ouais. Ouais. Euh, une entreprise de, de sociale et solidaire, jusqu'où elle peut grandir ah, euh, Vous voyez, euh, vous voyez euh, ce que je veux dire Est-ce qu'elle euh, est que peut, peut devenir européenne, voire je sais pas, mondiale, et, et, et garder euh, ses, ses principes et ne euh, pas se perdre finalement mm -hmm. Est-ce qu'on peut grandir sans perdre son âme oui. C'est une bonne une bonne question.
1: Alors, on a quelques florons hein, de, de l'ESS en France. Oui. Je pense au, à Vitamité, je pense au groupe SOS, hein, qui sont des, des entreprises oui. qui, qui s'exportent hein, et qui se développent à l'international. Euh, après, je pense que la, la, la clé, finalement, de la transformation... Elle est dans le SS, mais pas que. Elle est aussi dans le monde de l'entreprise, dans les mmh. grandes entreprises. Elle est au sein des collectivités. Et donc, je pense que voilà, chacun à son échelle, dans ses organisations, vont, vont nécessiter justement de les transformer, de changer les paradigmes, et puis de, de, de mieux prendre en compte finalement les critères environnementaux et sociaux.
0: Oui. Mmh. Vous avez déjà commencé à recruter des... Euh... Euh, des étudiants pour la ouais, rentrée prochaine ouais, ouais. Ouais. Et on commence à rencontrer les premiers hein, ouais. euh, avec des belles surprises. Euh, L'idée de cette formation,
1: c'est aussi de donner sa chance à des jeunes qui, euh, du coup, ont, 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 ont fait un pas de côté. Hein. Donc, ont, ont leurs résultats scolaires. Ils sont en terminale, euh, général ou technologique. Ils ont des notes, plutôt des bonnes notes, mais ils sont pas forcément... Ils peuvent être excellents, mais pas que. Euh, L'idée, c'est que ce sont des jeunes qui ont déjà marqué un engagement à côté, qui ont pris des responsabilités. Hein. Que ça soit dans leur lycée, que ça soit dans leur quartier, que ça ouais, soit finalement peut-être dans leur famille aussi. Euh, et qui ont justement développer un certain leadership et c'est vraiment pour ces jeunes-là que la formation s'adresse. Mmh.
0: Merci, merci Émeric Marmora. bientôt sur, sur Bismarck On passe à notre débat et dans ce Smart Impact, je vous propose un gros plan sur les vins de Bordeaux. Et je vous présente les invités du débat de Smart Impact. Marie-Catherine Dufour, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice technique du CIVB, le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. À vos côtés, Pierre Darrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur d'exploitation du château. Euh, Luchet-Halde, euh, un mot, et puis quelques chiffres, tiens, sur la labellisation euh, environnementale euh, menée euh, dans, dans le, la région de Bordeaux. Euh, chiffre 2021, c'est vous qui donnez ces chiffres, 75% des vignobles certifiés par une démarche environnementale, c'était 35% en 2014. Comment vous en arrivez à, à ce chiffre Quelles actions pour faire progresser finalement les exploitations
2: ben, Finalement, c'est 20 ans de travail. Ouais. Donc on a une très très forte progression à l'heure actuelle sur euh, un panel assez diversifié de certification environnementale puisque mmh. nous, on, on valorise toutes les certifications environnementales, et on, on dit à nos viticulteurs, finalement, commencez par celle qui vous convient le mieux. Mmh. Donc, on a des certifiés bio, Vitis, HVE, euh, on a un peu de biodynamie, etc. Et, euh, et ça a commencé il y a 20 ans, euh, et ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus, qu'on qu a mis en place des groupes de viticulteurs euh, dans le cadre d'une certification ISO 14001, qui est une certification sur le management environnemental. Mmh. On a leur à l'heure actuelle, 400 entreprises qui sont dans ce groupe euh, et ça a créé euh, une émulation. Et mmh. finalement, ces 400, euh, elles sont un peu
0: euh, les, le, le, la locomotive pour, pour les autres. D'accord. Euh, ces thèmes, ils étaient évidemment au, au, au cœur du euh, 12e forum environnemental du vin de Bordeaux qui se tenait en décembre dernier. Et vous avez d'ailleurs créé votre propre label qui s'appelle Bordeaux Cultivons Demain, c'est oui. ça Alors, pourquoi créer son, son label Et puis surtout... Comment, euh, comment vous nous garantissez qu'il qu contrôle ce label, en quelque sorte C'est toujours une question que le consommateur se pose.
2: Donc, Bordeaux Cultivant Demain, c'est ouais. un label de développement durable, qui est basé sur la norme ISO 26000, qui est la norme sur la responsabilité ouais. sociétale des entreprises. Mmh. Euh, en fait, le constat qu'on a fait, c'est que, finalement, il euh, y a encore des efforts à faire sur les questions environnementales. C'est indéniable. Mmh. Mais que... Euh, il fallait qu'on commence à alimenter avec autre chose. Et euh, on a fait un audit de la filière et on a des enjeux forts sur les questions sociales. On a des enjeux sur euh, l'attractivité en, des métiers, sur la fidélisation. Mm -hmm. euh, il, on a besoin de beaucoup de salariés dans, dans, le, dans le monde viticole euh, et, et on a du mal à les recruter. Et puis aussi des enjeux de territoire. On est sur un territoire qui est aussi un terroir. On est des entreprises non délocalisables et donc il faut que ces territoires ils continuent à vivre mm -hmm. et en harmonie avec les rivers hein huh? avec les, les élus locaux, etc. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on passe d'une dimension où on ne travaille que la partie environnementale à une, une dimension où on travaille aussi la partie sociétale, sociale, et avec des entreprises qui sont compétitives. Hmm. Et c'est ça, Bordeaux Cultivant
0: de euh, Pierre Darier, quand on parle de, de démarche environnementale du vin de demain, parce que c'est aussi ça hein, ce à quoi vous, vous réfléchissez, ça prend tout son sens dans une exploitation comme le, le château luchéal parce qu'il appartient à Bordeaux Sciences Agro, qui est une école d'ingénieurs agronomes. C'est quoi C'est un château-école, en quelque
3: alors c'est pas tout à fait un château école mais c'est un modèle pour des, des, des futurs euh, euh, cadres dans, dans le monde de l'agriculture, ouais. en tout cas des, des futurs décideurs dans le monde mmh. agricole. Et, et euh, c'est pour nous un double enjeu, parce que euh, pour être dans un bon modèle, il faut être ancré dans le réel, donc on a une exploitation viticole qui produit du vin, qui le vend. Euh, c'est un Pessac Léonien, c'est ça C'est un Pessac Léonien, mmh. on est situé en pleine plein ville, donc euh, bah, là, là, les problèmes sociétaux ou sociaux peuvent, peuvent se poser de, de manière assez importante, donc euh, l'enjeu il est très très important pour nous euh, pour exister demain, oui. voilà.
0: Vous êtes euh, labellisé euh, RSE depuis décembre dernier, c'est ça
3: Oui, on est on, labellisé RSE depuis décembre dernier. On était dans, dans le groupe pilote qui a participé à l'adaptation la, la du, du référentiel issu de, de l'ISO 26000 pour, ouais. pour qu'il soit bien adapté. à. à Mais ça, ça à suppose
0: quelles qu actions, par exemple si on, si, on, si on fait un petit regard dans le rétro sur les, je sais pas, les cinq dernières années
3: c'est ce que disait Marie-Catherine tout à l'heure, c'est un travail qui est assez long. Donc, ouais. On a commencé à faire du système de management environnemental, mmh. mais quand on regarde dans les actions sociales ou sociétales, nous, on est en pleine ville, on, 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 est dans, on a produit sur une commune qui il y a 70 000 habitants, à 1 km de Bordeaux-Centre, donc mmh. on, on, a, on interagit depuis très, très longtemps avec nos voisins, de manière assez générale. Mmh. On, on les invite à venir chez nous, on leur communique notre stratégie, on leur, on leur fait part de nos démarches. On, est, on les écoute et ça c'est très très important pour qu'on puisse rester ancré dans notre territoire.
0: Oui, alors c est, c est, on est au cœur de, de cette, des enjeux de cette étude qui s'appelle Pestirive qui a été lancée par Santé publique France pour justement évaluer l'exploitation aux pesticides des personnes vivant en, en zone viticole. Euh, en octobre dernier, le président du conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux, Bernard Farge, écrivait à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, on va le citer, nous n'accompagnerons pas cette démarche ni auprès des entreprises viticoles girondines auprès des maires des communes concernées bon, On était en octobre, là on est en février, vous en êtes où aujourd'hui Alors en fait, euh, l'esprit global
2: de ce, ce courrier, c'était mmh. de dire nous souhaitons être partie prenante dans cette, dans mmh. cette étude. Et nous considérions à l'époque que nous ne l'étions pas. Donc, euh, bon, c'est un, une phrase sortie ouais. d'un contexte, euh, mais euh, ce que disait notre président à Madame la Préfète, mmh. c'était que si nous sommes partie prenante, si nous avons, si nous pouvons entamer un dialogue avec l'ARS et ouais. avec Santé publique France, alors nous collaborerons. Dans le cas contraire, nous ne le ferons pas. Ouais. Depuis, nous avons eu une réponse mmh. et nous avons un dialogue qui est un dialogue très transparent avec, euh, avec l'ARS et avec Santé publique France, et évidemment que c'est dans notre intérêt de collaborer. Et donc, évidemment que mmh. ce courrier il était là pour faire réagir, mais et nous, nous collaborons avec, avec l'ARS mmh. nous, nous essayons d'être force de proposition nous essayons aussi de leur faire comprendre les réalités du terrain euh, et puis, euh, et puis on, a, euh, on est très soucieux à la fois des résultats euh, et puis aussi de, de, de la façon d'accompagner ces résultats parce que finalement il n'y aura pas des résultats ni tout blanc ni tout noir, c'est mmh. toujours des questions très complexes avec des, 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 avec des informations qui forcément font peur puisqu'on parle de pesticides de résidus, sûr. etc. Bien donc euh, il, faut, il faut trouver le bon message, le message le plus juste possible mmh. et finalement nous, derrière il faut aussi qu'on comprenne vraiment bien ces résultats et nous on n'est pas des spécialistes de, de, de la santé humaine hein, donc ouais. pour pouvoir aussi accompagner nos vies et, et le, le, la progression de, de leur démarche pour, pour aller vers du mieux. Mmh. Donc, euh... Finalement, la situation, elle est très claire aujourd'hui et elle est très positive.
0: Donc, vous participez à cette, euh, oui. à, à cette étude Pestirive. Euh, Pierre Darriet. Les, les pesticides ou euh, les, les intrants phytosanitaires, ça représente quoi D'abord, je pense que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous en passer quand on fait du vin. Non,
3: malheureusement Pourquoi non. Pourquoi ben Parce que euh, la, la vigne... Euh... Euh, attrape des maladies cryptogamiques ouais. on l'a cultive en foule, hein. il faudrait qu'on cultive un pied de vigne euh, à peut-être 10 km d'un autre pour, euh, ouais. pour éviter le, le, le problème on, mmh. on voit bien euh, quel est le problème d'un virus quand on est une population mmh. importante ben, c'est exactement la même chose pour, pour une parcelle de vigne, donc on ne peut pas se, se passer de cette protection là, pas complètement ouais. euh, et euh, c'est pas blanc ou noir il y a, y, a, y, a, y a plein de, 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 de petites investigations qu'on peut faire qui ne portent pas uniquement que sur le, le, les, les produits phytosanitaires qui peuvent aussi porter sur euh, les, le, le choix des, des, des cépages, de travailler sur la résistance de, de ces cépages-là. Il, il, il y a plein de sujets euh, qui vont nous, nous permettre de... de de moins impacter l'environnement euh, en protégeant euh, le, le vignoble. Mmh. Euh, ça veut dire
0: que vous réussissez quand même, là aussi vous dites que c'est un processus de longue durée, à réduire euh, la, la quantité de pesticides que vous utilisez tout,
3: tout à fait. C'est ouais. un petit peu comme de, de l'éducation et, et de, euh, de s'habituer à, à une certaine prise de risque aussi. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a, ouais. on a tous un réflexe de, de se protéger. C'est hein. ben, un petit peu pareil. Quand on a un outil de travail, on, on veut absolument le protéger. Donc il y, y, y a plusieurs phases. Il y a, a d'abord... Euh, Bien, co bien connaître ces euh, stratégies, bien, bien se renseigner sur les, les, les produits phytosanitaires. Et quand on quand on s'intéresse à l'environnement, qu'on fait du, du système de management environnemental, qu'on se diagnostique, et eh bien on est obligé d'aller de, 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 faire un travail de fond pour, pour euh, savoir comment, comment on va moins impacter l'environnement. Et on apprend. C'est petit à petit. Je, je pense qu'à force de travail, on, on, on réduit nos, nos, nos doses de, de, de produits utilisés et aussi on utilise des produits moins impactants pour l'environnement. Et la santé humaine.
0: Il y a, il y a aussi, j'ai lu ça en préparant l'émission, à, à, dans, dans l'information des riverains, parce que c'est aussi majeur, parce que les, les, les produits phytosanitaires, ils ne sont pas utilisés H24 toute l'année, évidemment. Non. Il y a des périodes où ils sont utilisés. Donc il y a quoi Il y a des systèmes d'information, de, de, d'alerte, je ne sais pas, oui. des, des riverains Il y a des systèmes d'alerte de, de, des riverains. Alors euh, en général, finalement, euh, le plus efficace, c'est le
2: smartphone. Oui. Et euh, on demande aux riverains s'ils souhaitent être informés. Oui. Et en fonction de la réponse, on, on envoie un message quelques heures avant les traitements pour euh, enlever euh, le linge, euh, fermer les fenêtres pendant la période de traitement. Euh, toi Pierre, tu as une, 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 une tactique euh, oui, encore euh, peut-être plus tactique. pragmatique. Oui. Nous,
3: nous, on est en ville, euh, il se trouve qu'on a un vignoble récent qui est apparu en ville après la ville, sur un terrain qui n'était pas urbanisé. Bon, ouais. Les raisons sont assez longues, mais du coup, on est les derniers arrivés, donc on ne peut pas dire à nos voisins, bah, écoutez, faites attention, on était là avant vous. Ce <rire> n'est pas du tout notre démarche. Donc, ouais. on informe nos voisins et on est, on est, euh, on est proche de l'Atlantique et on a, on a pris le système des, des drapeaux à la plage. Donc, euh, okay. à l'entrée de, de chez nous, on a un mât avec un drapeau. Quand c'est drapeau rouge, c'est qu'on est en train de traiter et qu'il euh, faut éviter de, 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 de se promener sur le, sur le vignoble, mmh. parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent se promener, hein, du fait qu'on qu soit en ville, on a un espace quand même euh, euh, voilà, libre. De, de promenade, mmh. drapeau orange quand on est sous délai de rentrée, donc il ne faut pas aller toucher le végétal parce qu'on est drapeau vert quand la circulation est complètement libre et c'est un système qui nous a été mmh. proposé par une de nos voisines justement quand on a eu des échanges avec elle concernant euh, euh, notre, notre bon voisinage à tous. Oui.
0: Voilà. Ça donne envie d'aller se baigner dans les roues de l'Atlantique, ça. Euh, ouais. Je voudrais, il nous reste deux minutes, tiens, je voudrais qu'on parle des, des conséquences du, du réchauffement sur le titrage des, des vins de Bordeaux, leur degré d'alcool. Ça, c'est un enjeu d'avenir C'est
2: un enjeu très important et pas que sur le degré d'alcool, finalement, mmh. sur bien d'autres choses. Mmh. Euh, c'est quelque chose qu sur lequel on, on travaille depuis maintenant un certain temps, puisqu'on a fait notre premier bilan carbone en 2008. On en est à notre 13e bilan carbone. Euh, on, on est en train de travailler là, sur notre future stratégie notre objectif, c'est une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Euh, moins 54% d'émissions en 2030 par rapport à 2007. Mmh. L'idée étant de contribuer à la neutralité carbone à l'horizon 2050, euh, avec beaucoup, beaucoup d'actions de, 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 euh, mises en place. Et ça, c'est euh, pour... Euh, bon, ça, c'est notre, finalement notre apport collectif. Oui. Après, on constate, évidemment, une réduction de, du, du temps et, et on, on vendange de plus en plus tôt. On a des teneurs en alcool qui sont de plus en plus élevés. On a surtout des aléas climatiques de plus en plus importants, et ça, c'est certainement ce qui est le plus négatif pour, pour nous et puis euh, on a cette question de la typicité de Bordeaux avec des degrés d'alcool plus importants et donc on y travaille et, et euh, notamment on, a, on, a, on travaille sur une modification de notre encépagement, donc euh, on, on introduit de nouveaux cépages en plus des cépages traditionnels de Bordeaux notre, euh, notre façon de voir les choses c'est de dire que pour ne pas changer le produit il faut changer beaucoup de choses et donc notre objectif c'est de changer le moins possible le produit et pour ça d'innover et donc, d'aller vers des innovations qui nous permettront de continuer demain à produire du vin dans la typicité de Bordeaux.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était passionnant. À bientôt sur Bsmart. On passe à Smart une une startup en pleine lumière, comme tous les jours. Bonjour Caroline de Blinière, bienvenue. Vous êtes euh, avec Anna Walid, la cofondatrice de Millet qui a été lancée il y a, il y a deux ans. Pourquoi vous l'avez créée
4: Alors, Je l'ai créée parce que j'ai travaillé pendant un peu plus de 15 ans en fait, dans le développement de produits euh, compléments alimentaires, cosmétiques dans le bien-être et la santé. Mmh. Et en fait, je me suis étonnée du vide autour de l'équilibre hormonal féminin, alors qu'on voyait que c'était des problématiques qui, euh, qui étaient de plus en plus présentes. Enfin, on le voit au niveau des stats sur les cancers du sein, on le voit au niveau de l'endométriose, enfin, des prises en compte ouais. de ces nouvelles pathologies hormonales. Et pourtant, en fait, très peu de solutions en face. C'est-à-dire qu'en parlant à des experts, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites euh, quand on est dans le, voilà, avec le bon gynécologue, le bon accompagnement, le bon naturopathe, mais très peu de produits clés en main sur le marché. Mmh. C'était un tabou? c'est
0: encore un tabou, d'ailleurs, parfois C'est encore un
4: tabou, parce ouais. qu'en fait, quand on énumère les symptômes, on parle d'inconfort physique, mmh. on parle de, de sécheresse intime, mmh. euh, on parle de troubles, d'inconfort émotionnel. Ça, c'est des sujets qui sont toujours très tabous, mmh. qui reviennent pendant les cycles. Euh, on parle aussi de changement de l'état de la peau et des cheveux, mmh. mais de manière, c'est des symptômes qui sont très confondus avec d'autres, très tabous, donc finalement très peu abordés en direct par les marques. Ouais.
0: La ménopause, c'est encore un tabou. Euh, la ménopause, mais ça, ça va bouger, de, mais
4: ça va de la puberté à la périménopause. Oui, ça, en fait, et la les... périménopause, mais c'est fou comme les femmes ont si peu conscience en fait de cette mmh. durée de vie. Nous, on en a fait des nuits blanches. On a vu que ça durait de 7 à 15 ans, la période autour de la ménopause. Ouais. Or, on a tendance à croire que c'est un an sans règle. Mais en fait, c'est une phase où justement, on a tendance à confondre des symptômes avec d'autres mmh. et qui est beaucoup plus longue que ce qu'on pense.
0: Et alors, qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce qu'on trouve dans la gamme de produits Millet
4: alors dans la gamme de produits, aujourd'hui on a une dizaine de produits, donc c'est des soins et des compléments alimentaires aujourd'hui, donc euh, toujours forcément hyper naturel parce que vous en parliez avant, mais on va s'interdire tout ce qui est perturbateur endocrinien, mm -hmm. on va vraiment aller plus loin que la charte bio pour s'interdire tout ce qui est suspecté. On ne peut pas en s'adressant à une population fragile qui souffre potentiellement d'errance diagnostiques, mm -hmm. donc euh, périménopause, endométriose ou autre proposer des produits avec des perturbateurs endocriniens par exemple. Donc on va vraiment éliminer tout ce qui est suspecté ou controversé oui. et surtout, en fait, c'est le fruit d'un long échange avec donc plus de 400 femmes et 50 experts, donc des gynécologues donc on a à la fois de la médecine généraliste des gynécologues, des endocrinos, et puis aussi tout ce qui sont naturopathes, kinés de rééducation du périnée sages-femmes. Donc le but ça a vraiment été d'avoir un un panorama en fait, le plus complet possible pour euh, voir quels étaient les symptômes en détail et comment on pouvait avoir des solutions naturelles, des petits coups de pouce à l'organisme mm -hmm. pour en fait, aider l'organisme à retrouver naturellement son équilibre sans phytohormones, sans ingrédients controversés. Ouais. On est vraiment dans le coup de pouce.
0: Donc c'est quoi ouais. ces plusieurs années de recherche et développement C'est un, peu un projet qui a mis le...
4: voilà, très longtemps à mûrir. Mm -hmm. Vous avez vous savez raison, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a eu beaucoup d'échanges. Je pense qu'il y a eu plus de 2-3 ans de préparation d'échanges, euh, ça a été le, le temps de la maturation du projet. Après, quand l'idée est fixée, qu'on a sélectionné les ingrédients, un produit, ça met entre 12 et 18 mois pour arriver sur le marché, c'est plus complexe de formuler en naturel. Euh... C'est quoi
0: des... Alors, vous disiez des compléments alimentaires, c'est quoi C'est des crèmes aussi C'est quel oui. type de produit
4: Alors, par exemple, on a bah, des gels intimes, on trouve que le marché n'était ouais. vraiment pas du tout bien abordé de la bonne manière, mm -hmm. en tout cas dans ce qu'on voulait faire. Euh, on a également des soins, par exemple, pour les douleurs mammaires ou les douleurs au ventre, donc qui s'appliquent, en fait, euh, qui sont des soins à base d'actifs, drainants, circulatoires, mm -hmm. anti-inflammatoires pour soulager, donc on est vraiment dans le bien-être. Ouais. Euh, on a des compléments alimentaires pour réguler toute la partie émotionnelle, digestive, euh, toute cette sphère qui est souvent impactée pendant les cycles. Et puis, euh, voilà, on a également des produits par exemple pour la perte de cheveux d'origine hormonale qui est très bien identifiée chez l'homme et très peu chez la femme. Il mmh. y a des grands progrès à faire. De ce
0: comment ils sont dis distribués, vos produits
4: Alors, aujourd'hui, on a un peu plus d'un an d'existence. Mmh. On est dans une centaine de points de distribution. Alors, beaucoup de pharmacies forcément. Euh, on a plus de 70 pharmacies et puis on est aussi dans le nouvel espace santé de Monoprix par exemple euh, chez des distributeurs bio spécialisés autour de la femme enceinte. Euh, voilà. euh,
0: Est-ce est que c'est euh, est une offre qui était euh, adressée ou alors pas du tout par les, les géants du secteur
4: non. Alors moi j'ai vraiment l'impression d'avoir fait on va dire une innovation de bon sens. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que euh, dans ce secteur, parce qu'il y avait des produits tabous vous en avez bien parlé, mmh. euh, l'offre n'était pas vraiment adressée en accompagnement par une marque. Donc il y avait quelques produits là mais il n'y avait pas ce sujet d'accompagnement en disant voilà, on vous propose une offre sans phytohormone, sécuritaire, efficace, mmh. naturelle, de première intention, avant de tomber dans la pathologie. Et voilà ce qu'on a étudié avec les experts du secteur. Donc comment on vous accompagne Cela se fait inconfort physique, inconfort émotionnel et peau et cheveux. Et aujourd'hui, ça n'existait pas en tant que tel. Mmh. Euh,
0: ça veut dire quoi Tiens, d'ailleurs, on termine là-dessus. Le, le nom Millet, pourquoi ça Millet,
4: euh, merci, ça signifie la bonne amie en provençal. Et donc c'est à la fois cette idée d'accompagnement expert et bienveillant mmh. des femmes. Et puis, c'est aussi un clin d'œil à Anna donc, euh, qui est une très bonne amie depuis 25
0: ans et ben voilà merci beaucoup bon vent euh, à miller la merci. bonne amie voilà c'est la fin de, de cette émission je vous souhaite un très bon week-end euh, je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la, à la production et à la programmation assistée aujourd'hui de Carla Perruchon Romain Luc à la réalisation Saïd Mamou au son salut à toutes et à tous